0: Steingards Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 16. Oktober. Verkehrsminister Andreas Scheuer durchlebt die wahrscheinlich schwersten Stunden seiner politischen Karriere. Die Grüne, Liberale, Linkspartei, sie alle haben gestern Nachmittag im Bundestag einen Untersuchungsausschuss gegen ihn beschlossen. Untersuchungsgegenstand ist das gescheiterte Projekt einer Pkw-Maut auf deutschen Straßen. Eine Maut, sie erinnern sich, die de facto nur die Ausländer bezahlen sollten, was der Europäische Gerichtshof, naja, wenig überraschend vielleicht, Abgelehnt hat. Dumm gelaufen für Scheuer und das Verkehrsministerium. Dieses Haus steht nun etwas windschief in der Landschaft. Kurz vor dem Urteil nämlich hat er selber mit einer Mautbetreibergesellschaft Verträge abgeschlossen, die den Steuerzahler jetzt, wo das Ganze gar nicht klappt, wahrscheinlich eine dreistellige Millionensumme kosten. Und noch bevor der Untersuchungsausschuss irgendwas untersucht hat, fordert der Chef der Linken vorsorglich sozusagen, bereits den Rücktritt des Ministers. Nach unserer Auffassung ist Andreas Scheuer nicht mehr haltbar. Auch Christian Lindner von der FDP ist nicht amüsiert und erhebt Vorwürfe.
1: Der Bundesverkehrsminister muss sich fragen lassen, wie sein Umgang mit Steuergeld ist. Ob er äh, nur hoppla hopp schnell etwas durch das Parlament bringen wollte, äh, weil er glaubt, dem nächsten Jahr das Geld nicht mehr zu haben.
0: Aber was sagt, wie denkt und fühlt der in den Sturm geratene Minister? Ich habe Andreas Scheuer gestern Abend angerufen, auf dem Weg zu einer Feierstunde mit Angela Merkel. Anlass waren 70 Jahre CSU-Landesgruppe. Aber nach Feiern war ihm, so mein Eindruck, nicht so recht zumute. Aber alles im Leben ist relativ. Und seine Stimmung war noch gut im Vergleich zur wirklich miesen Telefonleitung.
1: Ich bin entscheidungsfreudig, aber ja, ich habe so viele große Projekte, die sehr, sehr gut laufen und eins ist sehr, sehr schlecht gelaufen und gescheitert und das ist die pkw
0: Und das ganze Gespräch hören wir gleich. Unsere weiteren Themen, die Jugend von heute. Die Familienministerin Franziska Giffey hat eine Studie, und zwar die Studie, die Shell-Studie vorgestellt, wonach die 12- bis 25-Jährigen zwar politisch interessiert sind, aber kein so rechtes Vertrauen in die Parteipolitik haben.
2: Wenn Sie gefragt werden nach dem Vertrauen in bestimmte Institutionen, dann liegen die Parteien hinter Polizei, Verfassungsgericht, Umweltschutzgruppen, Gewerkschaften oder auch Bürgerinitiativen. Das ist ein Auftrag, den die Studie uns auch gibt.
0: Wir schauen genauer in diese 400 Seiten, und zwar mit Ulrich Schneekloth, einem der Sozialwissenschaftler, der diese Studie erstellt hat. Wir widmen uns liebevoll der TV-Debatte der amerikanischen Demokraten heute Nacht. Was ein Spektakel. Während Joe Biden um seinen Ruf als guter Mensch kämpft, zieht Elizabeth Warren als linke Frau an ihm vorbei und sie zieht auch mächtig gegen ihn los. No one is above the law and that includes the president of the United States. This is about Donald Trump, but understand, it's about the future of this country. Und ich spreche mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski über die nächste leicht eingetrübte Prognose des IWF. Und sie hat außerdem auch beeindruckende Zahlen für uns und zwar aus dem Bankensektor, dem der USA, allerdings. Und damit sind wir wieder bei Andreas Scheuer. Und dem Untersuchungsausschuss. Die Frage aller Fragen lautet heute Morgen. Trägt der Minister persönliche Verantwortung für das Scheitern der Mautpläne und die jetzt, naja, höflich ausgedrückt ungünstige Vertragslage unseres Staates? Gab es Alternativen für ihn? Oder spielt hier die Opposition das übliche Spiel, wonach ein Hoffnungsträger der Regierung zu Fall gebracht werden soll? Fest steht jedenfalls, Scheuer muss sich jetzt in der Disziplin der Selbstverteidigung beweisen. Damit kann man ja gar nicht früh genug beginnen. Also los geht's. Einen schönen guten Abend, Andreas Scheuer.
1: Hallo, grüße Sie, Herr Schenglad.
0: Schwere Vorwürfe der Opposition, Untersuchungsausschuss, jetzt offenbar beschlossen. Eine Frage kann man Ihnen ja gar nicht ersparen. Haben Sie Fehler gemacht?
1: Ich gehe immer selbstkritisch mit meinen Entscheidungen um. Wir haben mit externen und internen Experten und mit Mitarbeitern kaum ein Projekt so intensiv hin- und her gewendet als die Infrastrukturabgabe, die PKW maut Und schlussendlich haben wir es ja nicht auf einem langen Weg verloren, sondern in letzter Minute. Natürlich macht man sich Gedanken, es wäre ja unmenschlich, wenn man das nicht machen würde. Aber wir haben nach äh, diesem Ermessen und nach dieser Abwägung eine Entscheidung getroffen. Und das gehört zur Politik auch, dies zu machen, weil auch der Deutsche Bundestag uns den äh, gesetzlichen Rahmen gegeben hat in 2018 und auch der Haushaltsgesetzgeber uns die Mittel zur Verfügung gestellt hat, sodass die Infrastrukturabgabe ja schon verplant war, was die Finanzseite betrifft. Und jetzt fehlen uns die Einnahmen.
0: Wie viel Schadensersatz kann da auf den Steuerzahler zukommen? Haben Sie da schon eine... Kostenabschätzung?
1: Wir haben keine Meldung von den Betreibern. Das heißt, zum Stand jetzt ist alles spekulativ, was eine Höhe betrifft. Natürlich wird zum Streit kommen, zum Schiedsverfahren kommen. Wir haben dazu Regeln im Vertrag festgesetzt. Im Übrigen aus den Erfahrungen der Lkw-Maut bessere Regelungen, dass es nicht über Jahre um Jahrzehnte geht, weil der letzte Streit war 14 Jahre, den habe ich auch durch eine Entscheidung abgeschlossen. Da haben die Anwälte und Gutachter auf Bundesseite 250 Millionen an Gebühren bekommen. Also ähm, ich bin entscheidungsfreudig, aber ja, ich habe so viele große Projekte, die sehr, sehr gut laufen und eins ist sehr, sehr schlecht gelaufen und gescheitert und das ist die pkw -Mat.
0: Sie waren ja, als Sie Staatssekretär waren und Herr Dobrindt die Idee hatte, als damaliger Verkehrsminister auch schon mal dagegen oder zumindest skeptisch eingestellt. Muss man im Nachhinein sagen, Sie hätten das Projekt bei Ihrer Ministerwerdung im März 2018 vielleicht lieber beerdigen sollen?
1: Herr Steingart, das geht ja gar nicht, weil äh, Legislative, Deutscher ja. Bundestag, äh, legt der Bundesregierung Exekutive ein Gesetz vor, das beschlossen wurde in der letzten Periode mit einer Finanzausstattung durch den Haushaltsgesetzgeber, nämlich dem Parlament. Und deswegen ist es die Pflicht eines Bundesministers, so ein Gesetz umzusetzen. Und ich drehe es mal ganz anders. Hätten wir keine Vertragsabschlüsse gemacht, die ich aber auch schon im Oktober 2018 für jeden ersichtlich angekündigt habe, dass ich 2018 abschließen werde, und wir hätten ein positives Urteil des EuGH bekommen, dann hätten wir jetzt keine Verträge, und damit auch keine Einnahmen. Jetzt ist es anders gekommen. Konjunktive bringen uns da nichts. Aber äh, trotzdem geht es jetzt darum, dass äh, die Nutzerfinanzierung immer das gerechteste Mittel bei der Infrastrukturfinanzierung ist. Weil es auch auf europäischer Ebene seit Jahrzehnten das Mittel ist, das äh, ständig diskutiert wird. Und ich sage Ihnen, dass äh, das nicht der letzte Vorstoß war zu einer Nutzerfinanzierung in Deutschland. Aber... Sie werden Verständnis haben, dass ich jetzt gerade mit der Abwicklung der alten Infrastrukturaufgabe beschäftigt bin.
0: Der Spiegel hat eine sehr umfangreiche investigative Geschichte veröffentlicht und offenbar auch äh, internes Material verwandt und kommt zu dem Ergebnis, dass dieser entscheidende Punkt, nämlich dieser frühe Vertragsabschluss kurz vor dem EuGH-Urteil auf ein Ministerwort zurückzuführen, sei aus politischen Gründen, heißt es in der Geschichte. Was, was sagen Sie dazu? Ist da was dran? Ist diese Geschichte übertrieben? Oder sagen Sie, der Spiegel hat da leider den wunden Punkt getroffen?
1: Naja, natürlich wird jetzt investigativ in alles hineingemutmaßt. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Die Geheimtreffen, die fünf, die letzte Woche verkündet wurden. Es waren nach der Antwort aus dem Verkehrsministerium für einen Parlamentarier, äh, wenn man richtig durchzählen könnte, nur vier Treffen und davon waren zwei so geheim, dass sie seit drei Wochen schon bekannt sind und ich schon Auskunft gegeben habe im der Fragestunde der, im Deutschen Bundestag. Mhm. Und zwei Treffen, da kann man jetzt drüber streiten, ähm, ein Journalist, der investigativ unterwegs ist, wird natürlich immer alles geheim machen, weil damit hat er eine gewisse Aura drum gebaut. Wir haben 51 Ordner dem Parlament von unserer Aktivität heraus zur Verfügung gestellt. Tausende Seiten. Ich habe recherchiert, es hat vor einem Untersuchungsausschuss es noch nie gegeben, dass Tausende von Seiten öffentlich zugänglich sind, auf der Internetseite veröffentlicht sind. Ich kann da nichts finden, was wir vertuscht hätten oder getrickst hätten oder geheim gemacht hätten. Wir haben immer alle Anfragen der Journalisten und der Parlamentarier beantwortet, auch wenn sie kompliziert waren und teilweise sich sehr stark wiederholt haben. Auch der Untersuchungsgegenstand des Untersuchungsausschusses, da könnte ich zu jedem Punkt nachweisen, dass wir darüber schon Auskunft gegeben haben. Aber ich sehe den Untersuchungsausschuss als Chance mhm. für Versachlichung und Aufklärung. Und von daher äh, werde ich äh, alles zur Verfügung stellen, was zu der Aufklärung beiträgt.
0: Gut, nun gehört es ja auch zu einer Ministerwertung dazu, dass man solche Untersuchungsausschüsse überlebt und übersteht. Wie schätzen Sie das politisch ein? Ist das für Sie zu schaffen?
1: Naja, die Opposition würde schlecht arbeiten, wenn sie nicht äh, Rücktritte fordern würde. Die Opposition ist äh, immer im Auftrag äh, an so einer Sache, die gescheitert äh, ist, äh, die überraschend gescheitert ist, ihre Sichtweise einzubringen. Äh, wir haben intensiv abgewogen, Es war keine eigenmächtige Entscheidung, sondern bewiesen durch Risikomanagement, durch Risikoanalysen, durch Einbindung von externen, internen Experten, von Beratern, von Veröffentlichungen im Oktober 2018, dass jetzt die Verträge abgeschlossen werden und die Vergabe abgeschlossen wird. Wir haben im Verkehrsausschuss und Haushaltsausschuss immer darüber Auskunft gegeben über den Stand, das heißt, es war ja nicht so, dass man jetzt irgendwas Überraschendes äh, erkennt. Im Übrigen liegen auch keine Forderungen der Betreiber äh, vor, äh, sondern äh, jetzt ist es eigentlich an der Zeit, die Infrastrukturabgabe gescheitert abzuwickeln. Und äh, dass ich mich am meisten darüber ärgere, weil mir neben dem, dass Geld fehlt, auch natürlich der, äh, die politische Diskussion in eine völlig falsche Richtung äh, kommt, obwohl ich viele große Projekte haben, wir stärken die Bahn in ungeahnten Ausmaßen, wir stärken die Fußgänger, die Fahrradfahrer, wir haben so viele Investitionen wie nie zuvor, Baustellen bei den Straßen, das sind alles Projekte, die unglaublich viel Freude machen, das mache ich mit Leidenschaft und deswegen werde ich für Aufklärung sorgen an dieser Stelle.
0: Und jetzt entlasse ich Sie in einen halbwegs fröhlichen Abend mit der Kanzlerin und Ihrer CSU-Landesgruppe. Sie feiern 70 Jahre Landesgruppe, richtig?
1: Jawohl, so ist es und auf das freue ich mich.
0: Und äh, die Feierstimmung äh, lassen Sie sich nicht verderben?
1: Äh, wir haben es auch verdient, wenn man 70 Jahre äh, alt wird als CSU-Landesgruppe mit so viel Erfolg für Deutschland. Äh, dann ist es auch angemessen, dass man mal feiert. Aber ich äh, werde relativ äh, zeitig mich äh, zurückziehen und äh, auf die morgigen Tage äh, konzentrieren. Und äh, damit natürlich auch konzentriert an dem Thema arbeiten, was mich am meisten jetzt umtreibt und auch ein bisschen stört, zugegeben.
0: Dann bedanke ich mich, Herr Scheuer, dass Sie so kurz nach der Einsetzung des Untersuchungsausschusses bereit waren, darüber mit mir zu sprechen. Und äh, egal, wie die Sache ausgeht, tapfer. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und bis hoffentlich bald.
1: Danke, Herr Schenker, Alles Gute.
2: Tschüss.
0: Just because we get around. Junge Leute besitzen etwas sehr Wertvolles, die Zukunft. Und darum beneiden wir sie. Und wenn wir ehrlich sind, schauen wir doch mehr zu ihnen als sie zu uns. Also, was will die Jugend von heute? Was ist Zukunftsvision? Und was nur Strohfeuer? Sind sie eher links oder eher rechts? das zu ergründen, ist die vornehmste Aufgabe der Shell-Jugendstudie. Sie ist die renommierteste und wichtigste dieser Art in Deutschland. Man kann auch sagen, das Beste, was von Shell kommt, ist diese Studie, die natürlich nicht die Ölmanager selber schreiben, sondern Experten wie Ulrich Schneekloth. Er ist Sozialwissenschaftler und Mitautor dieser Studie. Und mit ihm spreche ich jetzt über die deutsche Jugend. Einen schönen guten Morgen, Ulrich Schneekloth. Guten Morgen. Was ist die wichtigste Erkenntnis dieser aktuellen Studie? Wo steht die deutsche Jugend im Jahr 2019? Eher links, eher rechts, liberal, tolerant oder populistisch rechts der Mitte? Wo?
3: Liberal und tolerant. Das ist die eindeutige... Mehrheitsposition. Wir waren ja selber auch ganz interessiert, was hat sich in den letzten drei, vier Jahren mit der letzten Schwer Jugendstudie verändert? Wir haben die Flüchtlingsdebatte, die Flüchtlingskrise hinter uns, wir haben sehr viele gesellschaftliche Erscheinungen, das geht ja durch die Presse gehabt, da ist von Gewalt die Rede Populismus. Aber die Jugendlichen haben, was Toleranz und Vielfalt, Respekt gegenüber Vielfalt angeht, kurz gehalten. Das ist eigentlich das Markenzeichen der Jugendlichen nach wie vor, dass man sagt, wir möchten mit Menschen unterschiedlicher Art zusammenleben. Und das soll bitteschön auch so bleiben. Und wir sind sogar in Sorge, dass Unversöhnlichkeit in der Gesellschaft wächst. Das wollen wir nicht.
0: Die Unterstützung für Fridays for Future, die wird ja als Klimaschutzbewegung auch oft als Jugendbewegung wahrgenommen. Was würden Sie denken, ist das die Jugend oder welcher Teil davon ungefähr?
3: Im Prinzip ist es so, dass die große Mehrheit der Jugendlichen das Thema Klima für sich entdeckt hat. Ich nenne das eine Renaissance der Betroffenheit. Das heißt, das, was bei beides for Future, jetzt so öffentlichkeitswirksam zu sehen ist. Es ist die große Mehrheit der Jugendlichen, die sich von diesem Thema angesprochen fühlt. Aber aktiv ist natürlich noch nicht die Mehrheit.
0: Ist das eine Art äh, Rich-Kid-Revolution?
3: Das ist mir zu negativ. Mhm. Das ist so ein bisschen die Hypothese, die können sich leisten. Jetzt überlegen wir mal selber, Klima, Klimawandel, Umweltverschmutzung, das trifft jeden. Da können sie sich nicht von freikaufen. Das ist etwas, was jeden angeht. Und das Interessante ist, das sehen wir, wenn wir mal differenzieren, dass auch Jugendliche aus den sogenannten bildungsfernen Schichten dieses Thema inzwischen für sich entdeckt haben und dieses Thema zwar noch nicht ganz in dem Ausmaß benennen, als das große Problem der Zukunft, wie das bei bildungsbürgerlich geprägten Jugendlichen der Fall ist. Aber die sind hier mit dabei. Und das ist neu.
0: Sind das tatsächlich schon Politische Einstellungen oder ist das der Modeschmuck der Saison?
3: Also was wir sehen bei den Jugendlichen, die politisch aktiv sind, der kleinere Teil, aber es ist ein wachsender Teil, dass die in ihren Anschauungen sehr radikal sogar sind. Und ich würde mal die Prognose wagen, das ist keine Eintagsfliege, aber in welcher Form sich politische Forderungen hier Herauskristallisieren und in welcher Form sie durch umgesetzt und durchgesetzt werden können, da ist sicherlich noch vieles offen.
0: Wir haben ja ein paar Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte schon gehabt, 68 und dann aber auch zu unserer beider Zeit in den 80er, 90er Jahren, dass es eine Weggabelung gibt. Da Reformkräfte und da radikale Abspaltung. Deshalb meine Frage an Sie, Herr Schneegloth. Gibt es aus Ihrer Sicht ein Potenzial, das bereit wäre für eine radikalere Strömung, wie Sie jetzt mit Extinction Rebellion sich zu Wort gemeldet hat?
3: Also in unseren Ergebnissen zeichnet sich dies eigentlich gar nicht ab. Im Gegenteil, mhm. wir haben eine klare Orientierung daran, dass Gewalt oder auch Regelverstöße, wenn ich das mal so sagen darf, wie das in uns, unseren Zeiten damals ja doch auch sehr stark diskutiert wurde, eher abgelehnt wird, dass man also auf Dialog setzt, aber man klagt an.
0: Wenn ich bei Ihnen lese, dass ein Drittel der Jugendlichen der Meinung ist, die Regierung verschweigt der Bevölkerung die Wahrheit. Das ist ja eher eine Aussage, die sonst im AfD-Milieu angetroffen wird, dass man glaubt, die Regierung, ich nehme auch gleich die Medien oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu, verschweigt die wahre Wahrheit des Landes. Wie, wie erklären Sie dieses Ergebnis?
3: Das ist schon eine ziemliche Anklage zu sagen, die Regierung verschweigt der Bevölkerung ja die Wahrheit. Das ja. ist eine Klage natürlich auch gegen die politische Kultur. Wir sollten das jetzt an der Stelle nur nicht gleich immer mit Rechtspopulismus in einen Topf werfen. Ich würde mal sagen, dass gerade auch die Mehrheit der Friday for Future-bewegten ja sagt, Mensch, die verschweigen uns die Wahrheit, die geben nicht zu, was die Wissenschaft noch über viele Jahre jetzt ganz klar herausgearbeitet hat, dass wir eine Wende brauchen. Und das geben die nicht zu und das sagen die nicht. Das ist eine Anklage an der Stelle und eine ziemlich radikale Anklage. Interessant ist, dass dieselbe Mehrheit, die das sagt, sich aber positiv zu den Normen der Demokratie und den Prinzipien der Demokratie bekennt. Das heißt, diese Anklage, die natürlich ein Stückchen weit auch populistisch, sogar stark populistisch gefärbt ist, ist erstmal nicht so zu interpretieren, dass sich diese Jugendlichen von der
0: Demokratie
3: abgesetzt
0: hätten. Dann bedanke ich mich für diese Analyse der großen Shell-Studie über die Verfasstheit unserer Jugend bei Ulrich Schneegloth und wünsche Ihnen einen fröhlichen Tag. Gerne, danke. begin. Joe Biden
3: hat
0: einen wirklich schweren Stand in den Medien und in der Partei. Heute Nacht bei der inzwischen vierten Kandidatendebatte der Demokraten wurde er erneut heftigst attackiert.
3: Mr. I'm sorry, I just want to follow up. Mr. Vice President, as you said, your son Hunter today gave an interview, admitted that he made a mistake and showed poor judgment by serving on the, the, that board in Ukraine. Did you make a mistake by letting him? You were the point person on Ukraine at, at the time.
1: My son's statement speaks for itself. I did my job. I never discussed a single thing with my son about anything having to do with Ukraine. My son made a judgment. I'm proud of the judgment he made. Ich bin stolz, was er zu sagen hatte. Und wir fokussieren auf das. Das Fakt der Sache ist, dass das um Trumps
0: Korruption geht. Das ist, worauf wir fokussieren müssen. Elizabeth Warren ist die neue Favoritin der Demokraten. Sie ist links, sie ist Frau. Und sie ist bislang jedenfalls durch keinerlei Affäre belastet. Uh, ich habe keine Bühne mit Billionärern. Mein Problem ist, dass du hast eine Chance in Amerika. Du hast eine große Idee gemacht. Du hast da draußen gearbeitet. Gut für dich. But you built that fortune in America, I guarantee you built it in part getting your goods to market on roads and bridges all of us help pay for. You built it at least Wenn man verstehen will, warum der ehemalige Vizepräsident der Vereinigten Staaten und bis vor kurzem ja auch der Liebling der Demokraten auf einmal in der Kälte steht, muss die Augen auf seinen Sohn richten, auf Hunter Biden. Denn der hat im Windschatten von Fatih in der Ukraine und auch in China Millionengeschäfte getätigt. Und ob ihm jemals durch den Kopf gegangen sei, dass diese doch sehr lukrativen Aktivitäten irgendwas mit der Position des Vaters zu tun haben könnten, wollte eine Reporterin von ABC von ihm wissen. Hunter Biden antwortet kleinlaut, hören Sie selbst.
1: How could that not have crossed your mind or you wouldn't have felt just a little bit in your gut like, maybe this isn't a good idea. This might not look right.
3: You know what? I'm a human. And You know what? Did I make a mistake? Well, maybe in the grand scheme of things, yeah. But did I make a mistake based upon some
0: unethical lapse? Absolutely not. Amy Robach heißt die hartnäckige ABC-Journalistin, die nicht locker lässt und wissen will, ob sein Leben vielleicht doch anders verlaufen wäre, vor allem sein Berufsleben, wenn sein Nachname nicht Biden wäre.
3: I don't know. I don't know. Probably not. I don't think that there's a lot of things that would happened in my life, that if my last name wasn't Biden. Why did you leave the board in April? It's a five-year term. And you chose And not to continue? I chose continue. not to, yeah. Why? I think it's pretty obvious why. Ob er das
0: jetzt noch werden kann Präsident, also der Vater ist mehr als ungewiss und die Moral von der Geschichte, die Angriffe von Donald Trump auf die Integrität von Joe Biden sind nicht schön gewesen, aber hochgradig Effektiv. Der ehrbare alte Joe Biden, er fällt noch nicht, aber er wankt schon.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Und damit nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
2: Schönen guten Morgen aus New York.
0: Die aktuellste Wirtschaftsprognose des Internationalen Weltwährungsfonds in Washington ist so durchwachsen wie das Herbstwetter. Was, Sophie, genau steht da drin?
2: Nur noch 3% Wachstum für die Weltwirtschaft sehen die Ökonomen für dieses Jahr noch und so schwach war das Wachstum zuletzt in der Finanzkrise. Die Gründe liegen klar auf der Hand. Der anhaltende Handelskonflikt zwischen den USA und China und auch die konjunkturelle Abkühlung in China selbst. Dann noch die Krise der Autoindustrie und das alles zusammengenommen ein fast schon toxischer Strudel und mittendrin steht Deutschland und versucht jetzt nicht unterzugehen. Hier prognostiziert der EWF nur noch 0,5 Prozent Wachstum. Nicht mal halb so viel, wie für Frankreich erwartet wird. Zu den besonders schwächelnden Branchen gehört der deutsche Maschinenbau. Da war ja gestern nun auch das Verbandstreffen, wo die Bundeskanzlerin ihre Sorgen ganz klar formuliert hat.
0: Wir sehen hier erhebliche Schwierigkeiten. Und ich weiß, die Situation ist ernster, als sie viele Jahre war. Wir versuchen mit Ihnen gemeinsam die Probleme zu lösen. Und ich hoffe, es gelingt uns zumindest teilweise.
2: Und damit sagt Merkel das, was auch der EWF fordert. Die Politik muss sich kümmern, zumindest darum, dass die Handelsstreitigkeiten beigelegt werden.
0: Neben den trüben Aussichten gibt es aber auch richtig große Lichtblicke an der Wall Street. JP Morgan Chase, die größte amerikanische Bank, hat ja Wahnsinnszahlen vorgelegt, Sophie. Bitte die Details.
2: Ja, Rekordzahlen tatsächlich und damit haben sie alle Erwartungen fürs dritte Quartal übertroffen. Allein von Juli bis September hat JP Morgan Chase einen Gewinn von über 9 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 30 Milliarden Dollar. Mit Blick auf die niedrigeren Leitzinsen in den USA ist das umso erstaunlicher. Am besten läuft es gerade im Geschäft mit Privat- und Firmenkunden. Ebenso gut läuft es im Bereich Investmentbanking. Da brummt vor allem der Aktien- und Anleihenhandel, vor allem das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren.
0: Und Wasgabor geht eigentlich gar nicht.
2: Einmal hat irgendjemand an einer Mailingliste von 1000 Leuten einen doodle link rumgeschickt, um sich äh, mit freien Terminen zu vereinbaren, wann man einen Molotow-Cocktail auf mein Haus werfen kann. Dann hab ich eine Woche Albträume gehabt. Ich gedacht, mein Haus fackelt ab.
0: Ich äh, werde sie mit einer bestimmten Pistole in den nächsten Tagen erschießen. Der Bundestagsabgeordnete Bernd Rixinger und seine Parteikollegin von der Linkspartei Anke Domscheid berg sind wie viele andere Politiker auch Opfer von Gewaltandrohungen im Internet. Von Hassposts und Morddrohungen, das geht quer durch alle Parteien. Heribert Hirte von der CSU. Er warte den Tag ab, wo ich im Sarg liege und er von oben drauf pinkeln könne. Auch die AfD-Abgeordnete Joanna Cotar ist
2: betroffen. Dass bald die Antifa vor meiner Tür stehen wird und meine Posts bald ein Ende haben werden.
0: Diese Statements wurden von dem schon mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Projekt Docupy gesammelt. Ein halbes Jahr wurde intensiv rund um das Thema Internet mit all seinen Facetten recherchiert. Und das Ganze wird heute unter dem Hashtag Neuland veröffentlicht. Zum Beispiel auch, wie Politikerinnen und Politiker mit diesen Drohungen und Schmähungen umgehen. Die meisten tun nichts. Nichts weiter. Was ja. sollen wir machen? Denn die Erfolgsaussichten sind gering, so wie die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann berichtet. Da habe ich mich auch zur Wehr gesetzt. Ich habe Anzeige erstattet. Das liegt bei der Staatsanwaltschaft. Ich nehme an, da liegt gut. Und irgendwann werde ich einen Brief bekommen, dass es eingestellt wurde. So erleben die Politiker, und das ist die bittere und vielleicht aber ja auch heilsame Erkenntnis dieses Projektes, das, was viele Bürger eben auch erleben, ein Staatsversagen. Okay, Gabor, und was hat dich
1: heute Morgen wirklich überrascht?
0: Naja, dass Gerd Müller unsterblich ist.
1: Müller und
0: 2-1. Ich hatte es mir ja eigentlich schon gedacht, aber eine neue Biografie über den Bomber der Nation setzt Gerd Müller dem Mann, der uns zum WM-Titel 1974 schoss, den verdienten Heiligenschein auf. Tore, die Müller macht, die eigentlich nur Gerd Müller macht. Weil er die kürzesten Reflexe hat. Paul Breitner bringt es auf den Punkt. Das größte Genie, das ich im Fußball jemals erlebt habe. Dass das große Genie durstiger war, als es seiner Gesundheit gut tat, kommt in dem Buch auch vor, selbstverständlich, klar, muss sein. Aber wir lieben Gerd Müller dennoch und auch deshalb. Von allen Fußballgöttern ist er der Verletzlichste. Und damit eben nicht nur Fußballer, sondern vor allem auch Mensch. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.